0: Il filosofo e poeta tedesco Hegel scrisse nelle sue lezioni di estetica La musica deve elevare l'anima al di sopra di se stessa Deve farla librare al di sopra del suo soggetto e creare una regione dove libera da ogni affanno possa rifugiarsi senza ostacoli nel puro sentimento di se stessa Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 62 di Molliche d'ascolto Ecco questa frase di Hegel mi è venuta alla mente qualche giorno fa Mentre stavo leggendo dei commenti sulle celebrazioni di quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno di Lucio Battisti, se fosse ancora tra noi, e in questa occasione al solito si è scatenata, soprattutto sui social, eh, la diatriba tra coloro che prediligono il primo Battisti, quello del periodo Mogol, a quelli che prediligono il secondo Battisti, quello del periodo Panella, e queste due fazioni sono quasi del tutto, non comunicano tra loro e si arrogano, come dire, il, così, ognuna si arroga il diritto di essere la depositaria della verità. E questo perché la figura di Battisti è sempre stata abbastanza controversa, ehm, nel senso che è stato amatissimo, uno dei musicisti più amati di, nella musica leggera della seconda metà del Novecento, ma anche uno dei musicisti più criticati eh, per alcune sue scelte per alcune sue caratteristiche. Questo perché mm, Lucio Battisti è sempre stato una figura anomala, um, già nel definirlo, cioè come potremmo definirlo perché Battisti non è un cantautore come che ne so, De Gregori De André o o Guccini e non è nemmeno un cantante come Mina o Celentano per parlare di personaggi di quegli anni è una appunto una figura anomala, è un musicista che scriveva canzoni e e li cantava senza però scrivere i testi e cantava questi pezzi con una voce, una vocalità del tutto particolare, non certamente ineccepibile da un punto di vista uh, della perfezione tecnica, ma del tutto funzionale a quello che lui raccontava con la sua musica e con i testi scritti da prima da Mogol nel primo periodo e poi da Pasquale Panella nel secondo. Oltre a questo Battisti è sempre stata una figura anomala anche perché nel comporre le sue canzoni aveva uh, delle tecniche del tutto particolari rispetto alla media delle canzoni di quel periodo, perché le sue composizioni, i suoi brani avevano quello che si potrebbe definire un respiro drammaturgico, lui utilizzava in musica tutte quelle armi che la musica ha a sua disposizione per creare degli effetti, per esempio eh, lavorava sulle variazioni di velocità, nei suoi brani ce ne sono tantissime, difficilmente una sua canzone parte con una velocità e finisce con la stessa velocità esattamente come per esempio eh, nelle canzoni di musica leggera si fa. Un'altra cosa fondamentale che lui faceva è utilizzare le dinamiche, nelle sue canzoni ci sono dei passaggi tra eh, delle sezioni molto piano a delle esplosioni orchestrali eh, molto forti che creano tensione creano vivacità se voi pensate per esempio a composizioni come richiamo composizioni perché in realtà sono composizioni tipo i giardini di marzo tipo io vorrei non vorrei ma se vuoi oppure eh, emozioni o il mio canto libero oppure mi sono scordato di te ce ne sono tantissime eh, potrete notare come l'uso di queste armi di musica cioè la dinamica la velocità il modo particolare di cantare eh, creassero di per sé delle vere e proprie eh, storie, storie che poi venivano enfatizzate, per esempio nel cosiddetto suo primo periodo, dai testi di eh, Mogol, che ha creato con Battisti un sodalizio veramente fortissimo, micidiale, cioè, micidiale, perché quasi tutto quello che toccavano praticamente diventava oro dal punto di vista della del successo e delle vendite. La loro collaborazione praticamente è durata dalla fine degli anni 60 fino alla fine degli anni 70. Anche però in questo periodo di enormi successi la, diciamo, irrequietezza compositiva di Lucio Battisti ogni tanto faceva capolino perché il suo tentativo è sempre stato quello di un po' di destrutturare la forma della canzone cioè lui gli stava stretta questa cosa per cui la canzone doveva avere strofa, strofa, ritornello strofa, strofa, ritornello, maximum bridge e lui cercava sempre dei percorsi leggermente diversi uno degli esempi più eclatanti di questo è un album che lui ha composto nel suo periodo più felice dal punto di vista del successo e cioè era nel 1974 e dopo un viaggio in Sud America ha scritto un brano, un, scusate, ha composto un, un disco che si intitola Anima Latina in cui il suo tentativo di dare alla musica un ruolo, alla musica delle canzoni, un ruolo veramente eh, particolare, molto diverso dal solito e Tentativo è abbastanza evidente perché i brani sono molto lunghi, i testi sono scarnissimi eh, e la voce ad esempio è, è volutamente eh, mixata in maniera da inserirla quasi nel, nel, nella strumentazione per cui si fa fatica in alcuni brani volutamente a... a, a a distinguere le parole, a capire il senso di quello che viene detto. Questo perché lo stesso Battisti voleva che appunto in quel quel disco eh, il pubblico prestasse un'attenzione particolare eh, per cercare proprio di decifrare quella che era l'anima latina, potremmo dire, di quella produzione. Eh, Il primo periodo di Battisti, appunto quello con, con Mogol, arriva fino alla fine degli anni 70, quando... Battisti si rende conto che non vuole più riproporre quello che per Mogol era la solita formula, cioè la canzone di successo, in pratica voleva cercare altre strade che lo gratificassero di più da un punto di vista strettamente musicale e una delle prime cose che che ha fatto per per riuscire ad affrontare questo nuovo percorso come in realtà si dovrebbe fare sempre è cercare di liberarsi di quello che ti impedisce di farlo in questo caso la liberazione era la separazione da Mogol e qui si assiste veramente a una frattura molto forte tra eh, Battisti che è sempre stato uno dei musicisti più amati se non il più amato degli anni 70 e il suo pubblico che non voleva accettare questo cambiamento e questo tentativo di creare un nuovo percorso da parte di Battisti. Questa è una cosa abbastanza logica perché il pubblico generalmente e la critica poi anche che ha sempre avuto la mano un po' pesante da un punto di vista proprio di un certo tipo di atteggiamento nei confronti di Battisti, il pubblico e la critica dicevo Partendo da un presupposto che è quello che la musica debba sempre e solamente gratificare l'ascoltatore. Questa è una problematica che ha afflitto la musica da sempre, cioè ogni qualvolta nella storia della musica qualcuno cerca di fare delle cose diverse, di portare la musica da un'altra parte, si assiste quasi sempre ad una levata di scudi da parte del, del pubblico e della critica perché che lo si voglia o no l'esperienza dell'ascolto si basa su una dialettica di previsione sorpresa e di attesa e risposta. In pratica cosa succede? Succede che la musica il compositore dà al pubblico delle potrei dire de, delle molliche, dà de, de, delle sonorità, da degli eh, accenni di materiale in base ai quali il pubblico si aspetta delle conferme e questo nelle canzoni di Musica Leggera è abbastanza evidente. Eh, Comincia una canzone, una strofa e il pubblico si aspetta che la seconda strofa sia la stessa cosa musicalmente con un testo leggermente diverso. Poi a un certo punto interviene qualcosa che invece introduce un elemento di sorpresa ed in questo gioco tra la conferma di qualcosa che il pubblico si aspetta per cui di una previsione e la sorpresa cioè l'arrivo di qualcosa che è del tutto inaspettato questo gioco che si ripete continuamente nella musica è alla base di un meccanismo di piacere che continua a ripetersi durante l'ascolto poi cosa succede che magari un, uh, un brano ha in sé più diciamo, conferme o più sorprese e questo determina il gradimento da parte di un certo tipo di pubblico o o di un altro ma in genere se un brano musicale è tutto conferme a un certo punto annoia se un brano musicale è tutto sorprese a un certo punto destabilizza e questo non vale solamente per la musica ma vale per tutte le cose che facciamo nella vita cioè tutte le cose che ci danno piacere hanno in sé questa caratteristica questo dualismo questa dialettica tra conferma e sorpresa Ecco, per fare un esempio pratico di questo, perché altrimenti sembrano discorsi un po' campati per aria, lo facciamo con una canzone del primo periodo di Battisti, quello con Mogolo, un brano molto famoso, che si chiama uh, Ancora tu, che fa suona così. Ecco, a questo punto il pubblico si aspetta una cosa abbastanza ritmica, che sarà la caratteristica del pezzo infatti quando entra la voce ancora tu questo aspetto ritmico e melodico viene confermato
1: ancora tu ma non dovevamo vederci più e come stai domanda inutile
0: Fino qua praticamente il brano ha una sua logica, cioè porta l'ascoltatore per mano e l'ascoltatore si fa volentieri portare per mano e condurre proprio perché il percorso è abbastanza prevedibile.
1: Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei...
0: Ecco il brano potrebbe andare avanti così, con delle piccole eh, variazioni, con magari un accenno di, di ritornello, e non ci sarebbe niente di male. Solo che probabilmente diventerebbe troppo evidente, troppo logico.
1: Lasciatemi, non è possibile.
0: E allora Battisti, che cosa fa? Lasciarti! Perché era un genio. Inserisce un momento. questo. Cambio. sorpresa.
1: Disperazione, gioia mia, sarò ancora tuo. sperando che non sia follia.
0: Poco melodico, anche abbastanza duro. Che sia. Abbracciami, amore. difficile anche da cantare.
1: Abbracciami, amor mio, che adesso lo voglio anch'io.
0: E quando sembrerebbe esagerato, ecco che ritorna. Ritorno al motivo principale, che presentato dopo questo intermezzo sembra qualcosa di diverso, ma in realtà la conferma esattamente di quello che abbiamo sentito tante volte prima. E il meccanismo del piacere nell'ascoltatore si rinnova di volta in volta in questo modo. Ecco, dalla fine degli anni 70, nella musica di Lucio Battisti, questo meccanismo di conferma e di sorpresa subirà un drastico ribaltamento, nel senso che le sorprese, saranno molto di più delle conferme. In quello che verrà chiamato il periodo dei dischi bianchi, cioè quelli registrati con i testi di Pasquale Panella. Battisti decide, all'inizio degli anni Ottanta, di non dare più interviste, già ne dava pochissime, di ritirarsi completamente, di non pubblicizzare più e non far più la promozione dei suoi lavori e soprattutto di dedicarsi, lui che nasce come eh, chitarrista autodidatta, ma comunque valente, eh, di dedicarsi alla musica eh, elettronica, che in quel periodo era veramente il genere di musica più importante, nato appunto all'inizio degli anni eh, 80, come abbiamo detto nella mollica che parlava di Waiting for the Night di Depeche Mode, E Battisti capisce che, per esempio, con con la strumentazione elettronica può tranquillamente costruirsi un disco a casa sua con eh, i musicisti a lui graditi, che fatalità da quel momento diventano quasi tutti musicisti stranieri, abbandonando quasi completamente l'uso degli strumenti tradizionali e dando vita appunto al periodo cosiddetto dei dischi bianchi periodo che comincia con il disco oggetto di, di questa mollica che è Don Giovanni che è del 1986 in realtà Don Giovanni eh, non fa parte cioè fa parte dei dischi bianchi i dischi bianchi si chiamano dischi bianchi perché la loro copertina era bianca Don Giovanni ha una copertina leggermente beige per cui è quello che si può definire anche da un punto di vista grafico il disco della transizione cioè tra il primo e secondo battisti in realtà c'era già stato qualche anno prima nel 1982 eh, la pubblicazione di un altro album intitolato è eh, già che è il primo eh, lavoro praticamente del periodo post mogol è stato un album che non ha suscitato un grande interesse per tantissimi motivi primo perché era mh, il primo tentativo appunto di Battisti di, di fare qualcosa staccandosi completamente eh, da Mongole, come tutti i primi tentativi qualche problemino ce l'aveva. E Poi anche perché eh, i testi che sembra siano stati scritti da, mh, dalla moglie di Battisti in realtà eh, sono dimostrati abbastanza debolucci, per cui è un album che è passato... Eh quasi nel dimenticatoio, ma in quegli anni ebbe l'occasione, lavorando a una, a una produzione per la sua etichetta, un disco di eh, Adriano Pappalardo, ebbe la, l'opportunità di conoscere eh, un poeta, Pasquale Panella, appunto un poeta cosiddetto ermetico, che scrisse, che aveva scritto alcuni testi per le canzoni del disco di Pappalardo e diede vita a questo sodalizio che cominciò appunto nel 1000 con la pubblicazione nel 1986 di Don Giovanni e poi proseguì con altri album, fino all'ultimo, che fatalità si chiama Hegel appunto, eh, che è l'ultimo disco che ha prodotto Battisti prima di eh, morire. Ecco, Don Giovanni ha avuto un discreto successo di vendita, non paragonabile alle vendite battisti, cosiddetto primo periodo, ma è un un album veramente molto particolare, estremamente eh, interessante perché c'è una maturazione da un punto di vista compositivo di Battisti non indifferente. Ora, quando si parla del periodo dei dei dischi cosiddetti bianchi, la critica in genere si si, si spacca, si divide, il pubblico pure, eh, perché tutti si focalizzano quasi sempre sui testi di Pasquale Panella, che Già, cioè, lo definiscono ed è un poeta ermetico e poi critici e pubblico cioè, si lamentano del fatto che dei testi si capisce gran poco cioè, è ermetico cioè, <ride> la sua caratteristica è quella, ma quello che volevo sottolineare è che quasi nessuno invece parla di una delle, delle cose più importanti forse che è la musica composta da Battisti per questi album che è molto diversa da quella del Battisti precedente, anche se in Don Giovanni si assiste ad una fusione quasi miracolosa tra le radici melodiche eh, del Battisti primo periodo e le innovazioni del Battisti secondo periodo. Eh, È un disco che suona come il vero Battisti rimesso praticamente a nuovo anche se, come dicevo prima, vengono utilizzati quasi, non dico esclusivamente, ma quasi esclusivamente eh, strumenti elettronici, con tutto quello che questa scelta così radicale si porta dietro. Ma abbiamo ancora le melodie, abbiamo ancora gli slanci compositivi di Lucio Battisti, ma questi slanci e queste melodie vengono immersi in un tessuto musicale completamente diverso. Don Giovanni risulta così un album sì innovativo ma estremamente interessante e che contiene a mio avviso alcune delle composizioni più belle dell'intera produzione di Lucio Battisti. Ecco l'album che inizia con un brano che si intitola Le cose che pensano che è veramente il manifesto del nuovo percorso di Lucio Battisti perché abbiamo un intro di pianoforte, eh, in pratica il brano è una ballata pianoforte comunque elettronico filtrato con moltissimi effetti e la linea melodica del canto è battisti
1: in nessun luogo andai per niente ti pensai per nulla ti mandai per mio ricordo bordo ma facciai da bissi per Sul
0: su dolce tedio a sdraio amore ti ignorai qua abbiamo la conferma della prima strofa praticamente quella che potrebbe essere la prima strofa
1: mi ti spensierai
0: qua comincia a portarti per mano da un'altra parte. E qua fa una cosa molto intelligente, nel senso che ripete la strofa ma in una tonalità diversa e si crea un effetto già di sfasamento, eccolo qua. Ascoltate, cadere la guardai cioè riprende la stessa melodia ma in una tonalità diversa l'effetto è molto carino molto
1: carino, molto bello
0: ecco un'altra cosa che magari avete notato è che in realtà un altro elemento un po' destabilizzante è che la struttura non è strettamente regolare cioè ogni attacco de, delle strofe c'è qualcosa che manca, una parte in più, cioè avviene sempre un attimo prima e un attimo dopo, non è la successione, la strofa è esattamente uguale a prima dal punto di vista de, della durata, ma ci sono battute in più, battute in meno, battute un po' dispari, questo crea un andamento eh, abbastanza ondivago e poi sempre nello stesso pezzo eh, vi è un un pedale in cui si ferma praticamente tutto fino alla ripresa della melodia come all'inizio cioè nella stessa tonalità dell'inizio ma dopo tutto questo percorso questa ripresa che dovrebbe essere facile in realtà diventa abbastanza ostica creando un altro effetto di slittamento interessante eccolo qua ecco qua c'è una parte strumentale di pianoforte molto melodica Poi questo pedale un po' statico. E pensano,
1: Ed hanno di te, sentimento. E se t'amano e non io,
0: come sempre rimpiangono. E quando ritorna a casa, è abbastanza brusca in realtà
1: l'angola è di modo che tu mai trassicolvi a mai di quando sei dolcezza e liturgia forcetta e leconia
0: cioè questa è un'opera di un grande compositore di canzoni perché in pratica un... ti destabilizza ma fino a un certo punto il secondo brano poi di questo disco che si intitola Fatti un pianto, in realtà mh, probabilmente è il più battisti di tutti i, i, tutte le canzoni di questo album. Comincia con un'introduzione in sassofono che dà l'idea di qualcosa di più jazz, poi in realtà parte a un ritmo funk che ti fa capire che è tutta un'altra cosa, questo è il sax. e tastiere.
1: E documento
0: assomiglia molto al Battisti, diciamo, primo periodo.
1: Aria un prosaiettario. L'inizio è già indiziario, le scelte
0: Diciamo che qui c'è un ritornello tipico, battesta, che parte qua con i cori, eccolo. Però anche in questo brano a un certo punto c'è, un, che è comunque molto bello, c'è un colpo di genio che il break della solo di sax con cui per un momento cambia praticamente tutto l'effetto è veramente micidiale eccolo ecco qua sentite il cambio e dai che siete questo è geniale e poi si riprende Nell'album c'è anche spazio per dei pezzi più leggeri e divertenti ce n'è per esempio uno che si intitola Equivoci Amici il cui testo si basa sull'elenco di una serie di nomi di amici di Panella e di Battisti un po' storpiati, con poi alcune definizioni che li specificano meglio che sono abbastanza eh, simpatiche eh, e che recitano così Ecco i nomi sono abbastanza strani, tipo Cassiodoro Vicinetti, Olindo Brodi, Ugo Strappi, Sofio Bolino, Armando Pende e poi altri, e poi il testo dice uno andò saldato, uno vive all'estero, uno si è spaesato, uno ha messo plancia e fa il trans aitante, uno fa le more, uno sta invecchiando perché è un nobile scotch. Uno fa calzoni dai risvolti umani, uno ha un solo naso, uno ha mani e polsi, uno è su dei piedi, uno è calvo a onde, uno si nasconde, poi non sa in che vanno sta.
1: Algo, bono,
0: Ecco, per quello che riguarda questo album una considerazione che mi sento di fare ma è del tutto personale è che l'utilizzo dell'elettronica soprattutto per quanto riguarda uh, la ritmica in un periodo come quello degli anni Ottanta, che era appunto il periodo di inizio dell'utilizzo di questo tipo di strumenti fa sì che in questo album ci siano, a parte in quest'ultimo brano, spessissimo delle ritmiche di batteria elettronica, con una velocità di conseguenza statica dall'inizio alla fine, cosa che adesso si può variare nella musica elettronica, allora era un po' più complicato, e questa staticità nella velocità secondo me toglie un po' ad alcune composizioni quel respiro quell'andamento appunto leggermente più veloce leggermente più lento che invece caratterizzavano la produzione di battisti del periodo Como Gol. ma chiaramente forse questo era proprio l'effetto che lucio battisti voleva ottenere anche perché questo aspetto si sposa molto bene con il suo modo di cantare che pur essendo estremamente riconoscibile risulta rispetto al periodo precedente un po' più assettico e meno emotivamente coinvolto e questo si sposa bene con l'atmosfera generale dell'album. Uno dei più bei brani del disco e probabilmente uno dei più bei brani di tutta la produzione battistiana è la title track appunto Don Giovanni che comincia con un ritmo similatino esaltato in questo caso paradossalmente proprio dalle percussioni elettroniche ed è una struttura anche questa abbastanza schemba, cioè non del tutto regolare, ma la melodia è un capolavoro e tutta l'atmosfera è estremamente coinvolgente.
1: Non penso quindi tu sei Questo mi conquista
0: questo è un bellissimo verso.
1: Battista non sono io. Sono il suo fumista.
0: Sono santo. Che spiega un po' la poetica anche di Panella Mi illuminò. E anche di Battista. Oh tanto.
1: E' venuto sono Don Giovanni, rivesto quello che vuoi, sono l'attacca.
0: E in questo testo, scritto da Panella, probabilmente anche su, così, conoscendo la situazione di Battisti, c'è una frecciata neanche tanto velata a Mogol nel verso che dice che ozio nella tournée di mai più tornare nell'intronata routine del cantar leggero l'amore sul serio scrivi che non esisto qua giù che sono l'inganno sinceramente non tuo e il disco si chiude con un, brano, un altro brano bellissimo che è Il diluvio che ha un testo particolarmente interessante e che verso la fine dice Noi, la fortuna degli ombrellai chili di liquidi dopo di noi dopo di noi il bello verrà finché terrà l'ombrello Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate i bravi.